0: Está no ar o Segunda Talks, um podcast inteiramente dedicado à Segunda Liga Portuguesa de Futebol.
1: Olá a todos e sejam bem-vindos ao primeiro episódio da nova temporada de Segunda Talks. Eu sou José Silva e hoje comigo tenho o Filipe Alcaide e juntos vamos abordar este regresso da competição mais fantástica do mundo, a Segunda Liga Portuguesa. Filipe, meu amigo, bem-vindo. Como estás?
0: Obrigado, como sempre é um privilégio enorme estar aqui, é o primeiro episódio desta, desta temporada, temporada 22-23, que à data que estamos a gravar começa daqui a nada, os nossos ouvintes que apertem bem os cintos porque a viagem está prestes a começar.
1: E nós aqui estamos para fazer um programa de antevisão, como é costume, um programa levezinho, porque ainda estamos na pré-temporada, eu diria até que estamos aqui com uns quilinhos a mais. É?
0: Que até nós estamos em pré-temporada também, não precisamos de, de perder alguma e ganhar novos hábitos.
1: Sim, mas convém dizer, para as más línguas, uh, que nós neste verão temos ido praticamente todos os dias uh, 20 km de bicicleta, portanto estamos mais do que em forma. Um, e, se, e ainda cabemos em alguns plantéis da Liga 2, se calhar. Não falha,
0: eu acho que há, <risos> há treinadores que o, o departamento de scouting tem de levar um puxão de orelhas porque deixar de perder duas pérolas como nós, de facto, é, é quase impensável.
1: É verdade, porque quem diz que, que a malta dos podcasts não, não está em forma, uh, tem que se informar. Bem, Filipe, vamos então ao que interessa, vamos aqui falar da, da nossa Liga Sabe segue não é? Vamos a isso, é
0: para isso que, que aqui viemos e para isso que os nossos ouvintes uh, estão... Eu diria que mais do que à espera.
1: Claramente. Um, começamos então por olhar um, a Supertaça Portuguesa, o torneio que normalmente abre, abre a nova temporada. Uh, esta época, com uma nuance muito interessante do nosso ponto de vista, a participação de uma equipa de segunda Liga, o tom dela. Uh, pelas minhas anotações e também pelo que fui lendo e ouvindo, uh, apenas duas equipas da segunda Liga tinham participado na Supertaça anteriormente o Beira Mar em 99-2000 e o Leixões em 2002 2003, portanto foi ali na, naquela viragem de século, as equipas da segunda-liga quiseram também molhar a sopa, como se costuma dizer, um, e portanto também muito interessante o Tonela a terceira equipa, a fazê-lo. Já agora, discutir aqui um pouco do que foi este primeiro jogo, se gostaste de, de ver a equipa do Tosé Marreco, uh, de quem eu sou, confesso, fã, um, e portanto uh, gostava de saber o que, é que achaste também desse primeiro jogo, frente ao campeão nacional. Sim,
0: era um jogo que já se perspectivava difícil, por todas e quaisquer circunstâncias, tudo o que envolve aquilo que será a época do Tondela, desde já a nova integração do um treinador, o ministro José Marreco, de quem inclusive, nós já fizemos uma, e fez uma entrevista com ele, para quem quiser passar é só passar no nosso site, em www é grátis e é, é bom produto, posso, sem facciosismo, posso afirmar isto aqui em cima da mesa. Um, Frente a um adversário, em um futebol clube do Porto, campeão nacional, vê-se da Taça de Portugal, um, acabou por ser um jogo que foi segurando, segurando, o Tondela foi segurando o máximo que pôde, mas não teve pedalada após azuis e brancos, um, aquele que foi, digamos que, o primeiro teste a sério da equipa do, do Míster Tose Marreco, e, no entanto, acaba por tirar boas ele, boas de alguns comportamentos do Tonela, um, mas nota-se que ainda falta algum trabalho e há que dar tempo aos jovens para evoluírem.
1: Eu gostei particularmente da, da organização defensiva do Tondela, de facto, se calhar foi o setor onde perderam menos jogadores fundamentais, digamos assim. Manuel Hernando fez uma, uma bela partida.
0: O próprio Kacev, se me permites.
1: Também, embora com alguma impetuosidade a mais e que podia ter custado ali uma expulsão, por exemplo, ou, ou mesmo a defender aquele, houve ali um gol que se pegou com o guarda-redes porque realmente teve um esforço abaixo do ponto de vista da concentração porque a verdade é que estavam a enfrentar uma equipa que, que joga Champions, uma equipa que é que é ultra campeã em todos os aspectos e na época passada arrebentou todos os recordes e portanto também temos que olhar por esse lado era uma equipa muito forte que estava do outro lado agora o Tandala comportou-se bem algumas individualidades o tal Marcanjo mostrou algumas pinceladas do que vai ser a sua época o próprio Pedro Augusto gostei muito no meio campo
0: o Daniel dos Anjos é pena ter estado tão desamparado o próprio Rafael claro. Barbosa quando entrou também
1: sem dúvida, acho que foi precisamente por aí que esta equipa do Tandalo se sofreu mais Uh, e depois é, é a tal questão enquanto tu, tu não sofres o primeiro gol vais-te aguentando, há sempre aquela moral uh, os jogadores vão, vão, vão com tudo agora quando sofres o primeiro golo nem percebeu de uma bola parada uh, aquilo rebentou um bocado
0: sim, é. e ter sofrido o, o segundo gol 2 minutos três, após não veio ajudar acho que foi o, 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 soco, o soco final uh, na equipa de Tondela e do lado do Futebol Clube do Porto impetuoso, já o vimos fazer muitas vezes as equipas de Sérgio Conceição Uh, depois de marcar o primeiro gol vão rapidamente à procura do segundo para matar psicologicamente o adversário
1: uh, Futebol Clube do Porto Esse uh, permitam-me com o nosso que é na massa, Namaço uh, que exibição também do, deste craque não se destacou por aí além uh, daquilo que as pessoas gostam de ver que é oportunidades de golo, é golos, lá está é um avançado, uh, isso está, está escrito nas estrelas tem que marcar golos não, não, uh, não rende uh, mas, mas gostei daquela, daquela função entre linhas uh, num, num triângulo invertido, digamos assim, na frente de ataque, com dois avançados já, já de si potentosos... Fantásticos como o Tarema e o Evan Nilsson, ainda coube nessa estratégia o Namasso numa posição que não estávamos habituados a vê-lo, não é? No Porto B ele jogava exatamente como o homem de referência.
0: Sim, isso me permites, eu acho que é a velha história: de onde se abre uma porta fechas uma janela. A suspensão do Otávio, por exemplo, creio que foi a janela aberta para o Dani poder entrar e poder mostrar-se. Ele travou um travou uma grande um grande duelo com o Niassa, com o guarda-redes do Tom uma, rubricou uma, uma, uma grande exibição apesar dos três gols feridos um, poderá ser infelizmente nós um ativo com o qual não nos vamos uh, poder gabar muito mais porque infelizmente ao muito me engano eu irá efetivamente subir de patamar
1: muito bem, pegando aí no que estás a dizer da questão de, de quem sobe e quem desce uh, vamos então olhar para as nossas previsões no fundo é o que as pessoas que clicaram neste, neste episódio querem ouvir, é a nossa opinião é o que é que nós achamos que vai ser a próxima temporada da Liga se segue no que respeita a estes objetivos de maior importância. Se calhar começávamos pelos principais candidatos à subida, não sei o que é que te parece.
0: Sim, eu obviamente eu vou-me manter fiel e vou vou já vou já arrancar com esse tema, para assim dizer. vou manter fiel o que tem sido a minha opinião. Os principais candidatos para mim são sempre quem des. É normal que assim seja, tal como para descer é quem sobe da liga abaixo. Vou-me manter fiel. Obviamente que há equipas que praticam um excelente futebol, no caso do, do Clube Desportivo de Mafra, uh, o Eixões tem praticam um futebol agradável até uma certa altura, o próprio Penafiel, mas...
1: Mas há aqui, há aqui uma questão que, que me parece interessante. Não sei se concordas comigo, e para a tua opinião parece-me que não, uh, que é este ano, talvez pela primeira vez nos últimos uh, largos anos a equipa, algumas das equipas que descem não são necessariamente uh, fora do estatuto, claro quem desce, como tu dizes, concordo contigo quem desce, a partida está mais preparado mais que não seja a nível de estrutura, etc para subir novamente, mas uh, no que respeita às condições de plantel, este é capaz de ser o ano em que duas das equipas vou ser muito claro, o Tondel e o Bessado uh, estão mais fracas Uh, nesses propósitos, de subir novamente. E, portanto, isso é uma questão que não podemos realmente uh, passar ao lado. Há muitas debilidades no plantel da Bençade, porque sabemos, uh, os jogadores são muito jovens uh, e perderam os jogadores muito importantes. O Alfonso Sousa, uh, o Luís Filipe também diz que, que, que pode ir embora. Aliás, basta olhar para o plantel e, aliás, aproveito para fazer publicidade. Esta semana fiz uma thread no Twitter com com a análise individual a cada uma das equipas desta liga que passem por lá, especialistas de segunda, para também perceberem um pouco, sentir o pulso às equipas que vão participar nesta edição. Mas estava eu a dizer que esta equipa da BSAB tem muitas debilidades e o tom dela é aquilo que sabemos por causa do, do caso KCF, não podem inscrever novos jogadores e também tem uma base muito jovem e com muitos portugueses. Portanto, eu diria que, um pouco contra a tua opinião, este ano é capaz de ser o ano em que as equipas que deixem excluindo o Moreirense, já lá vamos, estão mais enfraquecidas nesse propósito de lutar não sei se concordas também comigo
0: Sim, eu concordo plenamente quando eu digo que a nível de equipa que deste primeira divisão para a Liga sabe, segue neste caso, é a favorita pelo estatuto e pela responsabilidade que os jogadores têm agora, analisando caso a caso, eu concordo em absoluto com a tua opinião temos um de que é ainda uma incógnita o que é que será a próxima época, o que é que será o clube se me permitem não alcançar uma divisão Uh, brevemente ou se acontecer o infortúnio de descer a divisão será muito complicado o clube manter-se como se sabe, é, é o que é não vale a pena uh, continuarmos a bater no ceguinho o Tondela é um caso à parte embora eu, eu continuo a achar que apesar do uh, e pelo que vi da equipa uh, também na Taça de Portugal apesar do caso KCF e de ser obviamente um grande handicap da equipa não poder inscrever jogadores eu acho que a equipa vai se salvaguardar para isso uh, a nível financeiro vai tentar a canalizar para outros curso discurso eu acho que o Michel José Marré que é sinceramente a pessoa certa no M e por isso é que eu não tiro entre aspas o estatuto de favorito um, tanto ao, ao Tondela e o Moreirense é, 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 o, é o que sabe portanto se, se fosse o Michel Ricardo Sapinto então na minha opinião mais favorito seria é, subir mas eu creio que Moreirense e Tondela partem na pole position um, com alguns clubes a olhar por trás e Uh, sabendo de antemão destas debilidades nomeadamente do Tondela e do Bessado eu acho que muitos clubes têm este ano uma oportunidade de ouro para subir à primeira liga
1: eu concordo contigo, eu acho que uh, o Tondela o Tondela, estamos de acordo sinceramente o Tondela é, é das melhores coisas que aconteceu ao Tondela nos últimos tempos sinceramente, uh, vem trazer ali aquela organização defensiva o que é curioso porque ele foi um dos melhores avançados que a segunda liga já viu <risos> e uh, tem ainda o
0: recorde de uh, gols marcados no Taça do
1: Liga exatamente é uh, que com o Paulinho se não estou em erro ainda uh, e portanto uh, isso tudo, todas essas contrariedades que o Tondela tem uh, o Trás-os-Montes parece-me porque ele já tinha feito no, no Oliveira do Hospital também uh, um projeto com muitas dificuldades com condições também uh, parcas uh, com jogadores também alguns muito jovens Uh, e mesmo se assim ele conseguiu, primeiro, apurar-se para a Liga 3, histórico, e depois uh, entrar nas últimas jornadas de, da segunda época. Uh, entrar nas últimas jornadas da Liga 3 completamente descansado uh, nas contas da manutenção. E, portanto, eu acho que se há alguém que, com poucos recursos, consegue fazer muito a Autodesk Marrake, nesse aspecto estamos de acordo. Eu acho que a grande problemática aqui é um plantel curto, um plantel sem experiência, muitos daqueles jogadores, uh, e um plantel que ainda tem ativos apetecíveis, que até o final do mercado podem sair. Falamos do Rafael Barbosa falamos do Talmar Canjo, Uh, se há aqui jogadores que são fáceis de convencer a ficar porque no passado não tinham muitos minutos há outros que não uh, vamos ver como é que o caso se desenrola uh, o que é certo é que na minha opinião o Tandela não é favorito uh, a subir uh, mas ainda uh, ao encontro do que estava a dizer Moreirense, concordo em absoluto uh, mais do que pelo plantel contratou muito bons jogadores o Luís Rocha vai semar mais uma subida vamos ver uh, ao seu currículo o Madsen, fantástico falámos dele várias vezes na época passada no Estrela uh, ou seja... Tem um grande pontel também. também
0: teve alguma... Se Permite-se uma, uma saída muito, muito importante. Arthur o capitão Artur Jorge. Jorge uma saída veio,
1: veio o Van Dyke da Gávea, ouvi dizer. <risos> Falaram nisso no, nas redes sociais na última semana. Uh, um jogador muito parecido com o Van Dijk. Uh, vamos ver. Eu não conheço, sinceramente, mas parece-me ser um jogador com, uma, uh, com capacidade para se assumir como titular, pelo menos física. Uh, e, e estava eu a dizer, uh, os principais candidatos para mim o Moreirense e depois o Farense. Acho que o Florence pelo plantel que tem, um, pelos jogadores que foi buscar com mais experiência, portanto, aportou experiência a todos os setores, uh, e pelo futebol do Vasco Faísca, uh, não sei se tu reparaste, até no outro dia estava a ver o jogo da apresentação contra o Wolverhampton, uh, e, e o Luís Catarino estava a comentar, até um dos melhores uh, comentadores portugueses, estava a dizer, uh, se reparares, uh, se repararem, uh, o Farense é sempre bola no chão, a bola no chão. Sempre. Pá, isso está é, mesmo gosto de ver, a ver? Eles, eles arriscam muito naquele naquele futebol e, e corre muito bem, eu gosto muito de ver as equipas do Vasco Física. Portanto, eu punha Moreirense e Farense num patamar acima, principais candidatos, e depois uh, meti aqui outras duas equipas, uh, que eu até faço aqui uma pequena analogia, que é que se lhes derem um fósforo, eles pegam fogo. Uh, ou seja, se começarem bem a época, uh, se começarem a imprensa atrás deles, a empolgar, uh, se houver ali um ou dois jogadores que se destaquem, como o ano passado o Diogo Pinto uh, começou a destacar-se e o Estrela foi atrás... Uh, eu acredito que uh, Mafra, Penafiel, Estrela da Amadora uh, e eventualmente Académico de Viseu são equipas que podem fazer estragos nesta Liga Sabceg têm essas condições uh, e isso permite aqui um pormenor muito interessante é que se reparares uh, destas equipas todas pronto, tirando Estrela da Amadora uh, as outras equipas mantiveram os mesmos, os mesmos corpos técnicos da época passada uh, já lá vamos falar disso que também é um dos temas que vamos abordar hoje Uh, mantiveram as mesmas equipas técnicas, mantiveram os jogadores-chave, quase todos eles. Uh, Mafra perdeu ali o Pedro Paris e pronto, o Estrela Amador perdeu ali o Pinto. Uh, uh, ou seja, perdem poucos jogadores-chave. O plantel, se forem ver, o plantel é. No caso do Estrela, houve ali alguma remodelação, é certo. Mas uh, uh, noutros casos não, e portanto eu acho que, que a estabilidade pode ser um ponto de ordem aqui. Um... E pronto, eu acho que é muito por aqui, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Sim, algum para não interromper
0: o teu raciocínio, eu acho que é um caso muito curioso teres falado dar -te dessa essa analogia do fósforo e do fogo, porque se bem nos e os nossos ouvintes descobriram certamente como começou o Estrela da época passada, que nós dissemos até certamente que foi vítima do seu sucesso. Começou em chama, começou a subir, mas depois a meio caiu do Monte Everest por completo e... E eu arriscaria-me a dizer: se só houvesse mais, talvez, cinco jornadas, o Estrela estaria efetivamente a lutar ou, ou eventualmente despromovido. Tal não foi a queda, o rombo que a equipa da Amadora deu. Depois, no início, o espetacular. Uh, resta a esperança para os, um, os tricores de que uh, tanto o clube como os seus jogadores e a sua direção tenham aprendido com o erro e que não caia no mesmo erro se tal acontecer nesta próxima época.
1: Eu li uma entrevista do, do Sérgio Vieira, o treinador, novo treinador, em que ele dizia que o objetivo era subir de divisão até 2024. Ou seja, que se este ano não conseguissem, iriam tentar com toda a certeza para o ano. E eu penso que é isso que o Estrela da Amadora está a fazer. estou a reparar este ano uma reformulação completa. Não sei se tiveste a oportunidade de ver o jogo da apresentação aos sócios frente ao Petro de Luanda, creio eu. Uh, do, do Mister Alexandre Santos, salvo erro, já esteve no, no Massama, creio eu, no Sporting B, talvez. E um, eu estava a pensar, eu dei por mim a pensar a meio do jogo, porque o Estrela da Amadora teve lá uma apresentação de um reforço de surpresa, o que o é a longa Gaspar, creio eu, e eu não conhecia, sinceramente não... E, e vi que era o segundo ou terceiro reforço nos no, últimos tempos do Estrela da Amadora, que vem desse mercado angolano. E eu dei por mim a pensar, antes do jogo... Uh, é para o Estrela, okay? este ano está a investir num, num mercado que tem algum potencial e que uh, são jogadores de baixo custo uh, mas depois quando vi a equipa do Petro do Landa uh, a jogar contra o Estrela, nem a propósito uh, percebi que eles tinham já princípios muito bem assimilados a uma equipa com futebol mais europeu, também o treinador é português isso pode ajudar, no seu campeonato ganharam para aí com, sei lá, 13 pontos de avanço, posso estar aqui dizer uma barbaridade uh, e depois uh, se estiver cá estarei para a semana para, para assumir o meu erro Uh, mas que ganharam com larga distância o campeonato isso também pode significar alguma coisa ou seja, não posso olhar uh, o todo pela parte mas, pelo que eu vi já se nota também alguma cultura tática no jogador angolano e daí o Estrela também teria de buscar uh, o Mário Balbúrdio por exemplo, que a mim parece-me que vai ser e aproveitando já aqui a deixa uh, para os destaques individuais uh, passamos já por aí uh, eu creio que o Mário Balbúrdio vai ser a grande revelação deste, desta Liga Segue é um jogador uh, que tendo ao lado um Aloísio que é um jogador mais físico, mais Uh, mais de controle posicional liberta mais o Balbúrdio o Balbúrdio é um jogador que não tem, não tem aquele medo de arriscar o passe, tanto ele tanto está aqui na linha do lado esquerdo como passa para a direita e está tudo bem, não tem aquele medo é uma,
0: de... uma Balbúrdia tática, diria <risos> é.
1: aliás, até foi um dos jogadores que, que mais foi falado nas redes sociais precisamente por esse nome portanto, uh, não deixa de ser curioso Uh, mas já agora passo para ti, uh, já estou a falar há muito tempo, qual é a tua, a tua aposta para jogador-revelação nesta época? Isto não entrando em muito detalhes de, de transferências, porque os nossos ouvintes já sabem, temos sempre um programa uh, de rescaldo da janela de transferências, como é habitual, e esta época não vai ser exceção e, portanto, guardemos uh, essas, uh, essas análises ao mercado mais lá para a frente.
0: Sim, e obviamente que, uh, também dar uma nota, quando nós fazemos estas rúbricas, nós tentamos ao máximo uh, ter a especial atenção aos jogadores das equipas B, é sempre complicado, é sempre uma incógnita por muita qualidade que haja, e temos vários, temos Samba Coné, temos uh, Henrique Araújo, tínhamos Tomás Teves até há poucos dias, uma grande perda para a nossa Liga Subsex, se me permites, um, o próprio Danny Wilder, que não está uh, 100% na equipa A, o Henrique Araújo também ainda não, entre outros, são sempre jogadores que é um pouco difícil de nós avaliar, mas nós podíamos dizer que podem ser a A minha aposta vai para um atleta que pode ser relação por outros motivos Roku Runja, guarda-redes do Futebol Clube do Porto B é um jogador que à partida não é escolhido para este tipo de tópicos mas eu acho que é um jogador que vai dar muita segurança de defensiva ao Porto B é um jovem, tem 20 anos, croata também iremos fazer certamente, quase que aposto aqui programas e, como eu como destaque durante a semana portanto não me vou aprofundar muito mas eu acho que é um jogador que vai dar muito falar tal como outros, outros atletas que nós iremos falar mais à frente
1: Uh, isso falar nas equipas B de, é batota, portanto não, não podemos falar <risos> de uma relação da equipa B. Uh, não, mas concordo contigo, o Rocco Ruja, Aliás, já tinha falado dele no, no, no meu Twitter, uh, porque acho que é um jogador que, que tem mesmo estilo de guarda-redes. É uma coisa que é, é uma coisa que, é, que só por, com por, si, que só com por si tu não consegues definir, mas quando vês tu sabes este tem é estilo de guarda-redes, portanto não é uma coisa que tu consigas caracterizar abstratamente. Uh, mas quando tu vês, pá, tu sabes que o jogador tem e o Rocco Rundi é um jogador muito à semelhança do Sevilar em termos de características físicas até penso que comentámos isso um dia destes uh, mas a sua confiança é pá, faz-me lembrar vou exagerar, Vitor Bahia. A rapidez com que receitas expostas, tudo parece-me um jogador claramente diferenciado uh, vamos avançar aqui para o melhor jogador uh, da Liga Seg 22-23 uma divisão, vai ser uma um achismo mas um, posso já dar a minha escolha. É um pouco arriscada, mas eu creio que vai ser o Pedro Aparício. Não é aqueles jogadores que estão à espera de um jogador que faça muitas fintas, que, que marque 20 golos. Pá, acho que não é esse jogador. É um jogador de, de fino recorte que uh, gosta de andar ali entre linhas, a pautar o jogo. Se calhar falta-lhe um pouco essa finalização, esse último passo mais certeiro para ser um jogador de primeira liga. Mas eu acho que vai ser uma das, um dos destaques desta época. Uh, Repare-se que isto é sempre um exercício super complicado já o é noutras ligas, mas nesta ainda mais veja-se o caso do Jota Silva que andava, não direi desaparecido mas no Leixões não era assim um jogador de grande destaque foi para o Casapia começou a entrar, começou a marcar golos a equipa moldou-se, teve um sistema de jogo que favorecia as suas características e explodiu, portanto isto vale o que vale mas já agora Filipe, a tua escolha também
0: Sim, eu confesso que fiquei um pouco dividido como foi dito, e é verdade é sempre um exercício eu diria de futurologia jogadores como o Diogo Pinto por exemplo que acabou, que acabou por assinar pelo Casa Pia seriam obviamente jogadores a destacar dada a época que fizeram e certamente que irão fazer grandes épocas uh, grande, grandes exibições nesta época e nós esperemos falar sobre eles em jogos da Taça da Liga de Portugal, mas a minha aposta vai para Telmar Canjos, o jogador uh, de 21 anos, um jovem da equipa do Tondela, um médio que se viu que também tem o tipo requinte um bocadinho à semelhança do, da tua escolhas é um, um jovem que já parece apesar da idade parece que joga como os grandes a forma, até a forma como eu caio se me permite a expressão até a forma como eu caio é de jogador é de jogador, é jogador que sabe jogador que conhece é o até jogo jogos
1: de primeira liga portanto isto também faz a diferença
0: por exemplo é um jogo que conhece um jogo um jogador que conhece a altura quando há de fazer o passo, quando não há, quando há de temporizar, uh, ainda é um pouquinho de tempestivo, fruto da idade, é um jovem de 21 anos, quis mostrar, mas eu acho que o Tondel fazendo uma grande época, que eu, que eu perspectivo que assim o faça, eu acho que o, o Telmo irá fazer uh, grandes exibições e poderá ser, tem potencial para ser uh, a grande, uma das grandes figuras do campeonato, do, reiterando obviamente, isto é ser muito complicado, tanto para nós como para qualquer pessoa escolher.
1: Em relação aqui aos treinadores que se vão destacar esta época, tu que és treinador de futebol, ou pelo menos uh, aspiras um dia a ser um patamar profissional, que achas que se vai destacar esta época, uh, e aproveito também para meter aqui o outro tema uh, à mesa, que é uh, o treinador da Bessade, José Pratas, é um treinador que passou algum tempo como adjunto, era treinador dos 23, uh, mas o que é mais curioso é que ele era professor também na, na Faculdade de Metricidade Humana, creio eu, ou seja, também... Há aqui uma nuance diferente, não é? Porque é um treinador que tem mais, se calhar, teoria do que prática ou não. Diz-me tu que, eh, que estás mais habituado a estas andanças. Eh, achas que isso vai notar? Esta questão de, de um treinador que está mais longe dos galvados ou não? Hoje em dia está tudo igual.
0: Citando, eu creio que Jorge Castelo, uh, e o professor que me corrija se eu estiver errado, que ele foi também o meu professor uh, no curso FAC, o primeiro nível de treinador de futebol, uh, que disse quem teoriza e só pratica, não pratica aquilo que teoriza. Portanto, Palavras um, para quê? <risos> exatamente, eu acho que uh, o, o novo treinador da BSA tem uma tarefa pff, é, hercua, é uma tarefa em que poucos treinadores gostariam de estar no seu lugar, obviamente não obstante ou não ou não. não obstante, tem um grupo de jogadores é o líder, tem uh, um corpo técnico tem toda uma, uma estrutura e uma massa de apoio a nível de pais uh, familiares de atletas e tudo isso que conta com ele e que vê, vê nele o seu líder uh, o homem do M, por assim dizer Portanto, tem uma tarefa muito complicada. Uh, respondendo à tua, à tua questão, eu acho que há, há, e já vamos falar sobre isso, houve algumas mexidas, houve algumas mexidas inesperadas, inclusive houve treinadores que já sabiam e não tinham acabado a época que não iam ficar, o caso do Mr. Ricardo Schell, que até o disse em várias entrevistas, algo que eu diria inédito depois há, antagonicamente, treinadores que se mantêm no cargo, há largas é do Mister António Folha, também teve uma breve, uma breve saída, mas regressou e já se mantém há muito tempo, há aposta do B também no, no Mister Luís Castro, uma aposta muito interessante, eu também punha neste, neste lote o Mister Nuno Manta Santos, que tem agora a oportunidade de que há tanto tempo que luta uh, para ter, tem agora a oportunidade de jogar a segunda liga, de mostrar o voo do seu torriense, que inclusive eu tive uma, uma formação com o treinador de Junto deles, o, o Mister Gabriel Silva. Só vir este podcast e esperemos que o faça, é sinal que tem bom gosto. Manda obviamente um forte abraço para ele. Mas também temos treinadores como o Mister Vasco Faísca que são obviamente candidatíssimos ao lugar. Um, para finalizar, eu creio que quem irá ganhar este prémio entre aspas, vai ser a equipa que ficará melhor classificada, não há como fugir disto os resultados fazem um treinador e o treinador faz uns resultados, portanto quem ficar em primeiro levará o prémio de menor treinador, não há, não há muito a fugir isto.
1: Uma, uma escolha tanto ao quanto uh, curiosa, <risos> uh, aliás não sei como é que não mencionaste os 18 treinadores da Liga Portugal, claro, <risos> uh, mas pronto, vamos então falar de treinadores, já que tu queres ir por aí, porque é um dos temas que trazemos aqui hoje uh, para o nosso episódio, uh, não sei se queres explicar melhor o que é que vamos falar de seguida?
0: Sim, o que vamos falar é um caso que começa a apuquentar cada vez mais os treinadores em Portugal, os jovens treinadores também, a nova fornalha de treinadores, que é a dificuldade em existir um projeto. E por projeto uh, passa a obviamente a pressão mais de 5 jogos, não é? Que aqui em Portugal funciona-se muito além do, dos 5 jogos. Primeiros 5 jogos, se não ganhas nenhum, podes ser o Guardiola, estás fora. Portanto, funciona assim e há, há, e há, infelizmente, treinadores que nem caso chegam aos 5 jogos, claro. quer dizer. Uh, portanto qual, vamos falar...
1: Qual o campeonato brasileiro?
0: <risos> qual o campeonato brasileiro, né? e temos vários exemplos, o próprio Argel, treinador do Alverca, pode falar sobre isso em primeira mão, inclusive. Uh, vamos abordar, vamos falar um pouco sobre isso, também de forma sucinta, é um tema que, infelizmente, uh, continua na, na praça pública, é um tema que acusta-me um pouco falar, não há como fugir. Não há como fugir ao assunto.
1: Mas vamos então uh, pôr uh, tudo em pratos limpos, uh, olhando aqui para a tabela classificativa e no exercício muito rápido, das, das 18 equipas da Liga Sap Segue, uh, em relação à temporada passada, existiram 10 equipas que mantiveram os seus treinadores e oito repito, oito equipas que reformularam os seus quadros técnicos uh, de uma temporada para a outra. Portanto, Bessado, Vila Franquense, Estrela da Amadora, Moreirense Nacional, Tondela, Leixões e Benfica B., assim por alto, mudaram os seus treinadores para a nova temporada, por razões diferentes isto é curioso porque na temporada passada 15 equipas mantiveram os seus treinadores e apenas 3 mudaram as suas equipas técnicas portanto, podíamos ter entrado aqui numa lógica de estabilidade que favorecia exatamente os clubes e os seus projetos desportivos mas se calhar regredimos um pouco é certo que por razões diferentes, não é? Por exemplo aqui, muito rapidamente, o Bessada eu diria que é um caso à parte pronto mas mas se calhar incluímos aqui no lote de equipas que deixem divisão, porque quem desce normalmente troca é o, é o treinador, vamos ser muito francos, e portanto o Bessade, a Tondela e a Moreirense justifica-se de certa forma estas alterações, e depois, um bocadinho mais estranho, eu diria que destes todos, o Estrela da Amadora e o não sei se concordas comigo.
0: Sim, projetos consolidados com treinadores identificados claramente com o projeto, e só pegando um bocadinho nos dados estratégicos, estamos a falar de um aumento de um terço de equipas que decidiram não continuar com as equipas técnicas e estamos se fala de 40% das equipas mudaram quase metade das equipas da Liga sabe é que trocou de equipa técnica portanto isto é, é gravíssimo é algo que não se dá devido à atenção e é algo que infelizmente hoje um treinador quando assina, assina por 3, 4 anos mas sabe que não vai que é impossível cumprir esses 3, 4 anos e, e
1: poucos destes deram um salto para um patamar superior portanto mudaram um o treinador para o desemprego muitos deles, não é? isto é que é que com treinadores com tanta qualidade faz alguma confusão eu diria um, agora pronto olhando aqui para para a lista também podemos pensar por outro lado que equipas como a Torreense como, como a Oliveirense subiram da divisão mas apostaram no treinador sim, uh, sim.
0: e de... não teriam o porquê de mudar portanto se uh, mantendo a lógica de que equipas que deixem obviamente é mais aceitável digamos assim trocar quem sobe também é mais também aceitável na, que não o troca. no
1: patamar abaixo já, já há muita competitividade já há muita qualidade e para subir já não é só meter não. o dinheiro
0: e estamos a falar de uma série da Liga 3 por exemplo Série B estamos a falar com a Académica Vitória de Setúbal com,
1: com bonense com, 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 com o grupo todo é, desde o Alverca até, até lá acima portanto, estamos
0: a falar de clubes históricos e de e uma série que vai ser
1: Portanto, enfim, não é de todo fácil e isto ah, também é um atestado de qualidade ao jogador português, à, à Liga Portuguesa, à Liga 3 e também aos, aos seus treinadores, aos seus, quadros, aos seus quadros técnicos. Vamos avançar aqui para outro dos temas que, que marca a semana, do regresso do Académico de Viseu ao Estádio Municipal do Fontelo e que, que, que bem que faz este clube um, e estes adeptos, sobretudo, regressarem um, a um estádio que é seu, no fundo. Uh, porque no ano passado, no Estádio Municipal de Aveiro, chegámos a ter assistências de 70 pessoas. Chegámos, não. Com alguma regularidade, tínhamos assistências de 70, 100 pessoas.
0: Sim, de 70, se me permites, se vamos descontar contar, pais, amigos, familiares, quer dizer, pouca gente saiu à rua para ver esse jogo.
1: Sim, quer dizer, é sensivelmente uma hora de distância portanto em horários, meu Deus, segundas-feiras, às, às 8 da noite e portanto, eh, bem, não vamos então entrar aqui nesta discussão porque senão eh, o programa nunca mais acaba, mas eh, dar então também o, essa felicitação, no fundo, aos adeptos do Académico de Viseu eu julgo que, que eu concordarás comigo que é uma, com uma excelente notícia e partindo precisamente dessa notícia eh, vamos fazer aqui um pequeno quiz, porque sei que tu de férias, estás ainda um pouco com falta de retinas Uh, e, por isso, dizer-te que uh, este processo de requalificação uh, teve uma instalação do um novo relevado, um sistema de rega, uma nova pista sintética para o atletismo, um, e o Académico de Fiseu regressa ao Estádio do Fontelo uh, dia 14 de agosto, pelas 11 horas, na recepção ao Moreira O curioso aqui é que, desde 26 de março de 2021, frente ao Varzim, uh, um jogo que contava para a 2 Liga, 2020-2021, que os vizenses não jogavam no Estádio do Fontelo. E, portanto, a minha pergunta é... Uh, quanto é que ficou esse Académico de Viseu Verzin, do dia 26 de Março de 2021? Vou-te dar três opções não sei se tens o resultado em mente mas vou-te dar 3 opções Hipótese A, Académico de Viseu 0, Varzim um. 1 Hipótese B, Académico de Viseu 1, Varzim 3 ou Hipótese C, Académico de Viseu 2, Varzim 0 A, B ou C?
0: Bem, tendo em conta que estamos a falar da época 2021. se fosse 21-22 eu apostaria na... No Académico Viseu, 0 para 1 um com o Verzinho ou doeu o salvo se não estou em erro. No entanto, como é a época 2021 e é estranho que seja uma repetição do resultado, entre a B e a C eu irei apostar no, na hipótese B, Académico Viseu 1, uh, 3 Verzinho.
1: E apostas tu muito mal porque está errado. Devias ter dado ouvidos a tua primeira, ao teu primeiro palpite, que era a vitória polveira por uma bola a zero no terreno do Académico de Viseu.
0: Bem, já que estamos numa ótica de, de voltar à normalidade de manutenção, uh, no fundo de queimar o colega, portanto eu também <risos> decidi trazer aqui um pequeno um, bombom, bombom, um, um pequeno bombom, bombom sim, para, os no, para os nossos ouvintes também. E a questão que se coloca é cara croa coroa, sendo que, cara, estamos a falar de quem nós já falamos, Roku Runja ou Coroa Babacar Niasse, do Tornela.
1: Essa, essa é complicada, um, mas eu vou escolher a cara, a Runja, uh, tem que justificar porquê, não é?
0: Tem que justificar porque os nossos okay, ouvintes okay. esperam uma boa justificação, um... não é? Dado que uh, eu errei o, o teu quiz, portanto terás dar uma <risos> muito boa satisfação para satisfazer uh, os nossos ouvintes.
1: Não, mas eu escolho o Roku Runja... Por aquela questão que já, que já te disse há pouco. Acho que é um jogador que, quando tu olhas para ele, tem qualquer coisa. Está ali jogador. Epá, tu sentes, estás a ver. E, e ele é um jogador que é muito seguro. Uh, tem, tem aquele estilo de guarda-redes muito, muito rápido a sair dos postos também. Uh, o Niasse é um guarda-redes que é bom guarda-redes, sem dúvida. Uh, tapa bem a baliza. Uh, mas não sei porquê. Sei, primeiro a sair dos postos não é aquela coisa. E depois uh, parece-me que não é muito consequente. Parece que a bola é que vai ter com ele e não é tanto ele que vai ter com a bola não sei se isto faz muito sentido mas o Rocco Runge é muito mais confiante para a defesa na minha opinião e portanto a minha resposta é Rocco Runge. eu não sei se, se estou passado deste teste Bem,
0: a tua sorte é que o Babacar é da Mauritânia e portanto não poderá contestar <risos> esta tua opinião ou não saberá Uh, se foi uma boa justificação ou não só os nossos ouvintes o poderão dizer porque no que toca a mim obviamente que não me satisfez de maneira nenhuma
1: podem comentar depois ao longo da semana nas nossas redes sociais se concordam com a minha escolha ou não se preferem cara, roca ou runja ou coroa, a baba carne essa uh, façam-nos chegar também a sua opinião uh, de resto, uh, podemos acho que fechar o nosso episódio, não é? acho que já tocámos um pouco em tudo já agora, deixar também um abraço ao Miguel Van Der Kellen que fez esta magnífica intro que acabámos de... acabámos não, ouvimos no início, portanto também um abraço para eles se tiver a ouvir. Apelar também a que, que vão visitar todos os estádios uh, desta segunda Liga, uh, já agora passo aqui pela, pela ronda um, inaugural, que vai começar já neste sábado dia 6 de Agosto, Farense-Torriense às 11 horas uh, Nacional-Tondela às 14h, Oliveirense-Mafra também às 14h, ofense Bessada às 15h30 Benfica B Académico de Fiseu às 18 horas, No dia 7 de Agosto Feirense Estrela da Amadora às 11 horas, Moreirense Vila Franquense 15h30. Porto B Sporting da Covilhã às 18h. E a fechar a Ronda no dia 8 de Agosto Penafiel e Leixões às 18h. Filipe, olhando para esta tabela também qual vai ser partir o jogo uh, já agora em que perspectivas o melhor futebol digamos assim?
0: Bem, já que não poderia escolher 18 opções, neste caso só posso escolher 9 uh... <risos> Irei, irei então escolher, neste caso uh, o jogo do Moreirense e o Franquense duas equipas que se que façam uma boa campanha, objetivos diferentes obviamente, mas também curiosidade para ver uh, com que pé irá entrar o Moreirense nesta temporada
1: sim, é um jogo de, de cartaz bem se pode dizer, um, eu aposto realmente no Benfica B Académico Viseu, duas equipas também uh, que têm perspectivas de começar bem com muitos jovens, vamos ver, mudança de ciclo nos dois, Académico Viseu uh, a querer dar outro patamar nesta Liga Sabe Segue Uh, e, no caso do Benfica B, um, foi-se aquela fornada de jogadores que já tinham alguns anos de casa, o Rafael Brito, o Tomás Araújo, Tiago Gouveia, jogadores que já tinham um patamar competitivo muito elevado uh, e que saíram e que vem agora uma nova fornada, a fornada Youth League. Estou muito expectante para ver a, a qualidade desses jogadores, Pedro Santos... Uh, Uh, enfim, muitos jogadores jovens que, que têm aqui a sua primeira oportunidade
0: sim, sem esquecer uh, também o Nacional Tondela né? o Tondela vai fazer uma viagem à ilha veremos com que com cara que o Michel de virá um <risos> no avião com cara triste ou com cara de quem ganhou os 3 pontos
1: muito bem, uh, fica por aqui o nosso programa, Filipe, foi um gosto não sei se queres acrescentar mais alguma ah, coisa como
0: sempre é um, é um prazer enorme, já como é panágio como, como foi dito, obviamente o nosso maior uh, apoio não é que ouçam o nosso podcast, se o fizerem melhor ainda, mas efetivamente vão ver jogos da 2 Liga, vão ao estádio, uh, vivam a emoção que é o futebol e se o puderem fazer também ouvindo o nosso podcast, ouvindo pessoas que, que julgam, que sabem de futebol <risos> efetivamente, uh, que nós achamos que sabemos, uh, pessoas que estão por dentro daquilo que é o jogo, não, não perdem nada, pelo contrário uh, só ganham e através dos questionários e das perguntas que nós vamos fazer através do nosso site, não tenham problema, interajam connosco, nós respondemos nós fomos com vocês uh, se tiverem alguma questão, uh, perguntem uh, isto é naturalmente para vocês e é por vocês que nós fazemos isto
1: muito bem, Filipe, foi um gosto muito obrigado, fica por aqui este segundo Talks. esperamos que tenham gostado se gostaram, já sabem, partilhem com os vossos amigos, com os vossos familiares, com quem gosta de futebol, no fundo. Sigam-nos também nas nossas redes sociais, em Especialistas de Segunda. Estamos presentes especialmente no Instagram e no Twitter. E passem também pelo nosso site, em segunda.com. Este episódio fica por aqui. Nós voltamos para a semana.